0: Большое путешествие на Авторадио Авторская программа Станислава Кучера Большое путешествие Привет, друзья! В эфире Большое путешествие и я Станислав Кучер Я уже рассказывал вам, как совместить перемещение в пространстве и времени, отправившись в автопробег по Израилю Сегодня я хочу развить тему автопутешествий по странам, способным зарядить дух сумасшедшей энергетики древних цивилизаций И одновременно порадовать глаз и тело великолепными пейзажами, теплыми морями и отменной кухней Самое удобное для российского путешественника подобное государство – Греция. В отличие от большинства других обитателей еврозоны, эта страна, даже при нынешнем курсе рубля, остается вполне доступной. Прежде всего потому, что цены на основные товары и услуги там за последние годы не выросли, а упали процентов на 20. Горячий во всех смыслах сезон начинается в Греции в начале июля. А значит, у нас есть как минимум месяц для того, чтобы устроить себе дешевые, но сердитые греческие каникулы. Поехали! БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА АВТОРАДИО Как и столица любой европейской державы с античной историей, Афины сами по себе вселенная, достойная отдельной программы и, возможно, отдельной поездки. В любом случае, мой опыт подсказывает. Афинами знакомство с Грецией лучше заканчивать, а не начинать. Идеальный, на мой взгляд, стартовый пункт для автопутешествия по этой стране – ее северная столица – Салоники. Тем более, что прямые авиарейсы из Москвы летают каждый день. Автомобиль берем прямо в аэропорту. Прокатных контор здесь около десятка, и вы всегда найдете подходящий вариант за 20-30 евро в день в зависимости от срока аренды. Литр бензина стоит сейчас в Греции чуть больше одного евро, то есть заметно дешевле, чем в среднем по Европе. Но если вы только не путешествуете большой компанией, я в любом случае советую арендовать малолитражку. Легче парковаться и проще колесить по узким горным серпантинам. Основанный еще в IV веке до нашей эры македонским царем Кассандром, чьей женой была Фессалоника, сводная сестра Александра, Великого. Салоники – прекрасный город для тех, кто разборчив не только в мифах Древней Греции, но и в современной средиземноморской кулинарии. Хотите отведать действительно волшебную кухню? Не отвлекайтесь на заполненные туристами рестораны и идите туда, где иностранной речи не слышно вообще. В тавернах, где едят сами греки, вы найдете клетчатые скатерти на столах и непременную бабушку в черном платке на кухне. Таверны есть мясные и рыбные. Блюда везде выше всяких похвал. Отдельно рекомендую излюбленные греческие закуски. Тармо из рыбьей икры, дзадзики из йогурта и огурцов, свежайшую рыбу и морепродукты на гриле, маленькие мясные шашлычки сувлаки. Если вы уже нашли ночлег, а номер в приличном отеле или пансионе здесь можно снять за те же 20-30 евро, обязательно попросите официанта принести кило рицина. Именно так. Местное белое вино надо заказывать только на розлив и не в литрах, а в килограммах. Принесут же вам его в огромных медных кружках. На утро, если вы вдруг не насытились одним кило и организм вам об этом сукаризны напоминает, ублажите его местным йогуртом с медом. Кислотно-щелочной баланс будет восстановлен, но если и этого лучшего в мире йогурта окажется недостаточно, погуляйте по узеньким улочкам в средневековой части города, а затем подышите морем на набережной. Большое путешествие! Путешествие на Авторадио Полный список достопримечательностей северной столицы Лады вы найдете на любом туристическом сайте, а потому я сейчас лучше расскажу о том, куда стоит отправиться дальше. В четырех часах езды от Салоник раскинулось природное и одновременно рукотворное чудо света – легендарные монастыри Метеоры. К Метеоре ведут две дороги – одна длиной в 350 километров по побережью, вторая – на 100 километров короче, через горный перевал. Обе трассы невероятно живописные, но красоты придорожных пейзажей не идут ни в какое сравнение с тем коктейлем эстетических и духовных наслаждений, которые вам предстоит испить, проехав знаменитую гору Олимп. Представьте себе нагромождение причудливых скал, прорезанных глубокими лощинами. То ли Древний океан здесь прошелся потоком, то ли еще более древний ледник. Отчасти утесы Метеоры напоминают Гранд Каньон в Аризоне, отчасти норвежские и новозеландские фьорды. В миниатюре, разумеется. Но есть здесь нечто, чего не отыскать ни в Америке, ни где-либо еще в мире. То ли встроенные, то ли прилепленные, словно ласточкины гнезда к скалам, монастыри. К некоторым из них нет ни дорог, ни даже тропинок. И все необходимое монахи поднимают к своим кельям на веревках в корзинах. За тысячу лет, что они живут в этих монастырях, уклад жизни изменился не сильно, но близко познакомиться с ним туристу непросто. Монахи вообще не самый общительный народ в мире. Обитатели же монастырей Метеоры в принципе не любят вступать в контакт с представителями мирской цивилизации. Будто стремятся сохранить какие-то только им ведомые секреты гармонии человека и природы. То, что вы из России и тоже православные, редко помогает как аргумент. Скорее, если вы действительно хотите прикоснуться к их удивительному миру, поселитесь в одном из небольших отелей в долине и проведите несколько дней, путешествуя по горам пешком. Кто ищет, тот обрящет. Именно так один мой знакомый канадский журналист смог не только поговорить с монахами, но даже провести ночь, правда, в спальном мешке, в одном из монастырей. Целый день с раннего утра он медитировал на утесе в полусотни метров от зависшей над пропастью часовни. А когда солнце село, услышал голос, как утверждает на отличном английском. «Вставайте и идите за мной». Этот голос принадлежал 80-летнему старцу, который, как выяснилось, давно наблюдал за одиноким путешественником и понял, что на скале сидит не праздный турист, а настоящий искатель, истинный коллекционер духовных ощущений. Старик привел канадца в монастырь, где его накормили хлебом, сыром и напоили горячим вином. «Ночью здесь можно не только почки, но и душу отморозить», — серьезно заметил старик, провожая моего знакомого в сарай, уложенный мягким сеном для мулов. «А у тебя хорошая душа. Душа путешественника». БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА АВТОРАДИО Не знаю, повезет ли вам так, как повезло в Метеоре моему приятелю. Не знаю, нужен ли вам вообще такой опыт. Но я уверен, путешествие по Северной Греции сделает вас богаче и счастливее в любом случае. Тем более, что на этом оно не заканчивается. Ровно через неделю я расскажу вам об Афоне, о Дельфах, о Касторье и о других чудных уголках этой потрясающей красивой страны. С вами был Станислав Кучер и программа «Большое путешествие». Услышимся ровно через 7 дней.